0: Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre o décimo problema de Hilbert. Bom, muitos conceitos que eu vou abordar aqui hoje provém de uma área que atualmente é conhecida como teoria da computabilidade, ou também chamada de teoria da recursão. É uma área que nasce principalmente é, ali a partir da década de 1930, com os trabalhos de matemáticos como Gödel, Church e o Turing. Então, alguns dos problemas desta área estão relacionados a questões que tem a ver com a solubilidade de problemas matemáticos por meio de algoritmos. Então, dado um problema matemático, a gente se pergunta se é possível resolver esse problema de forma algorítmica. Ou seja, a gente quer saber se é possível resolver esse problema por meio de uma sequência bem especificada e finita de passos ou instruções. E para facilitar a abordagem matemática esses problemas são convertidos em problemas de decisão. Então, o que é um problema de decisão? Um problema de decisão, basicamente, é um problema de decidir, de forma algorítmica, se alguma coisa ocorre ou não. Então, vou dar um exemplo bem simples para a gente visualizar isso. Dado um número, a gente quer saber se ele é primo ou não. Então, você fornece um número, submete esse número ao algoritmo, E o algoritmo fornece como resposta simplesmente sim ou não. Então, se ele responde sim, daí a gente sabe que o número é primo. Se ele responde não, a gente sabe que o número não é primo. Então, nesse caso, dizemos, por exemplo, que o problema em questão é decidível, no sentido de que para todo número natural, o algoritmo consegue sempre responder se ele é primo ou se ele não é primo. E caso não existisse esse tal algoritmo, a gente diria que o problema, então, é indecidível. Bom, daí, em 1900, o matemático David Hilbert, ele apresenta uma lista numa conferência onde ele mostra vários problemas, né? Ele sugere vários problemas que, segundo ele, são problemas que norteariam a a pesquisa matemática no no século XX, né? Essa lista tinha, tem né, um total de 23 problemas e o décimo problema dessa lista é o problema das equações de Ofantinas. Então, qual que é o décimo problema de Hilbert? O problema é o seguinte, é encontrar um método, né, hoje a gente chamaria de algoritmo, para verificar se uma equação de Ofantina qualquer possui Sim. solução ou não. E essa solução tem que ser no conjunto dos números inteiros. Então o que a gente tem aí é basicamente um problema de decisão. Então você tem como input uma equação de OFANTINA qualquer. E como output eu quero saber se ela possui solução ou se ela não possui solução. Então a gente não quer exatamente que o algoritmo forneça a solução. A gente só quer que ele decida se possui ou não essa solução então o que Hilbert estava querendo ao propor esse problema é que alguém propusesse um, um algoritmo que consiga nos responder se uma dada equação de Alfantina possui solução ou não então o que é uma equação de Alfantina? uma equação de Alfantina é uma equação do tipo é, um polinômio igual a zero então esse polinômio ele pode ter qualquer quantidade de variáveis. Os coeficientes dessas variáveis são números inteiros. E os expoentes podem ser qualquer número natural. Então seria uma coisa, por exemplo, x² mais 3y mais 4z³ ou igual a zero. Né? alguma coisa nesse sentido. No caso do décimo problema de Hubert, a princípio ele queria que a solução fosse números racionais só que é possível mostrar que eu posso trabalhar com soluções nos números inteiros então por isso que eu estou colocando o problema todo em relação aos números inteiros quem vai começar a trabalhar nesse problema vai ser uma matemática chamada Julia Robinson inclusive a Julia Robinson vai ser a primeira mulher a ser presidente da Sociedade Americana de Matemática. E junto com a Julia Robinson, que vai dedicar boa parte da vida dela à solução desse problema, vão aparecer dois outros matemáticos, que é o Martin Davis e o Hillary Putin, também vão contribuir no desenvolvimento inicial da solução do problema, que só vai ser resolvido de fato no ano de 1970, pelo matemático Yuri Matiassevich. Bom, então agora eu vou falar sobre a solução do problema em si. Então, para isso, eu vou destacar alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de conjunto Diofantino. Então, o que é um conjunto Diofantino? Um conjunto ele é chamado de Diofantino, Se existe um polinômio associado, esse polinômio, uma das suas variáveis, que eu vou chamar de x, é reservada para assumir valores desse conjunto, então, se existe um polinômio com essa característica, para o qual existem valores que zeram esse polinômio. Então, vou dar um exemplo bem simples para para ajudar na compreensão desse conceito. Por exemplo, o conjunto dos números pares é Diofantino. Por quê? Porque eu posso associar a esse conjunto, por exemplo, o polinômio x menos 2y. Então, x aqui está reservado para assumir valores no conjunto dos números pares. Então, veja que para qualquer valor do conjunto dos números pares né, que eu coloque ali na variável x, eu consigo um valor para y que zera esse polinômio, x menos 2y. Então, por exemplo, se eu coloco 2 ali no lugar do x, eu posso atribuir o número 1 para o y. aí fica x menos 2y, vai ser 2 menos 2 vezes 1, que dá zero. Então, ok. Então, se eu colocar o número 4 no lugar do x, eu posso atribuir o número 2 para o y. Daí vai ficar x menos 2y, vai ser 4 menos... 2 vezes 2, que vai dar zero. Então, eu posso fazer isso para todos os elementos do conjunto. Então, os conjuntos de Ofantinos, eles vão ter um papel importante na, na solução do problema. Agora, eu vou introduzir dois conceitos da teoria da computabilidade. São os conceitos de enumerabilidade e recursividade. Então, a gente disse que um conjunto é recursivamente enumerável, se existe um algoritmo que gera os elementos desse conjunto. Então a gente pode pensar que esse algoritmo gera uma lista dos elementos do conjunto. Então essa é uma ideia intuitiva que eu posso dar para dizer que um conjunto é recursivamente enumerável. E eu também vou dizer que um conjunto é recursivo se existe um algoritmo que, dado qualquer elemento desse conjunto ele consegue responder se esse elemento pertence ou não ao conjunto. Então, se existe um algoritmo que recebe como entrada um elemento desse conjunto e ele consegue decidir se esse elemento pertence ou não ao conjunto, a gente diz que esse conjunto é recursivo. É um resultado bastante importante. Ele diz o seguinte que existem conjuntos que são recursivamente enumeráveis, mas que não são recursivos. Ou, em outras palavras, nem todo conjunto que é recursivamente enumerável também é recursivo. Esse resultado ele está associado, por exemplo, com o problema da parada do Turing, né? que eu falei um pouco sobre isso no episódio 3. Então, se eu tomar o conjunto dos programas que não entram em loop esse conjunto é recursivamente enumerável, mas não é recursivo ou seja, a gente pode listar os programas que não entram em loop né? já que eles não entram em loop uma hora eles param de executar né? e eu fico sabendo disso mas, dado um programa qualquer a gente não consegue decidir algoritmicamente se esse programa vai entrar em loop ou não Então a existência de conjuntos com essa natureza, né? conjuntos que são recursivamente enumeráveis, mas que não são recursivos, também vão ter um papel importante na na solução do décimo problema de Hilbert. Bom, a ideia agora é conectar o conceito de conjunto de que envolve, de certa maneira, equações de e o conceito de de um conjunto recursivamente enumerável. Então, o um resultado, nesse sentido, diz o seguinte. Todo conjunto de Ofantino é recursivamente enumerável. Agora, será que vale a recíproca? né? Ou seja, será que posso dizer também que todo conjunto recursivamente enumerável é de Ofantino? Então, nesse sentido, aquele trio, né? a Julia Robinson, o Martin Davis e o Hilary Putnam, eles vão mostrar que... Todo conjunto recursivamente enumerável é Diofantino exponencial. O que é um conjunto Diofantino exponencial? É quase a mesma coisa que um conjunto Diofantino, só que aquele polinômio associado pode ser construído usando também exponenciação. né? Então a gente pode ter, por exemplo, um x elevado a y, né? onde x e y são duas variáveis. Então posso ter também coisas desse tipo. E o que o Yuri Matiassevich vai fazer é mostrar que uma equação de Alfantino exponencial pode ser representada por uma equação de alfantina simples, né? mostrando finalmente que vale a recíproca. Então, com esses resultados, a gente pode dizer que as noções de conjunto de ofantino e conjunto recursivamente numerável são equivalentes. Ou seja, a gente pode dizer que um conjunto é de Alfantino, Ao mesmo que dizer que ele é recursivamente enumerável. Bom, e como isso resolve o décimo problema de Hilbert? Então veja, dado um conjunto de a gente sabe que existe um polinômio tal que uma dessas variáveis representa o elemento do conjunto e esse polinômio pode ser zerado. Então existem valores ali que eu substituo no polinômio e o resultado é zero. Então, a gente pode saber se um elemento pertence a esse conjunto de alfantino simplesmente verificando se existe uma solução que zera o polinômio associado. Então, nesse sentido, se houvesse um problema de decisão para decidir se uma equação de alfantina possui solução, a gente poderia fixar o valor de x. Então, lembra que x aqui está representando um elemento lá do conjunto. A gente roda o procedimento de decisão. E faço verificação. Se o algoritmo diz que a equação possui solução, então a gente sabe que o elemento pertence ao conjunto. Se o algoritmo diz que a equação não tem solução, então a gente sabe que aquele elemento não pertence ao conjunto. Mas lembra que saber se um elemento pertence ou não ao conjunto é a mesma coisa que dizer que esse conjunto é recursivo. Portanto, a hipótese de que existe um problema de decisão... é Problema não, procedimento de decisão. Para equações de implicaria que todo conjunto de ofantino é recursivo. Só que a gente viu também que dizer sobre conjunto de ofantino é a mesma coisa que dizer sobre conjunto recursivamente numerável. Então, o que a gente disse é que todo conjunto recursivamente numerável né? Conjunto de alfantino, mesma coisa. Seria recursivo. Mas isso contradiz o fato de que a gente sabe que nem todo conjunto recursivamente numerável é recursivo. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que não existe, portanto, um procedimento de decisão para as equações de alfantinas. Né? Em outras palavras, não existe um algoritmo que receba uma equação de alfantina e consiga sempre responder se essa equação tem solução ou se ela não tem solução. Para finalizar, fazendo um breve retrospecto, então Hilbert propõe o problema em 1900, o problema é dado uma equação de Ofantina. queremos saber se existe um método que, após um número finito de passos, decide ou consegue nos dizer se essa equação possui solução ou se consegue nos dizer também que ela não possui solução. Na década de 30, começa a formalização dessas noções centrais do que hoje a gente conhece por teoria da computabilidade. Então, são os trabalhos de Gödel, Church e Turing que vão estabelecer formalmente a ideia de algoritmo. Em 1948, a Julia Robinson começa a trabalhar nesse problema em específico e só em 1970, Yuri Matiyasevich vai fornecer a solução final do problema de Hilbert. Não é possível decidir algoritmicamente se uma equação de Alfantina arbitrária possui solução ou não possui solução. O episódio 4 daquele documentário da BBC, A História da Matemática, tem um trecho lá que fala sobre a Julia Robinson né, e o problema das equações de alfantinas. Conta um pouco a história, né? da solução desse problema e também tem um documentário chamado Julia Robinson e o décimo problema de Hilbert que traz o foco especificamente para Julia Robinson mesmo lembrando que ela foi a a primeira mulher né, nos Estados Unidos a a ser eleita para várias sociedades científicas ela chegou a ser eleita, por exemplo para a Academia Nacional de Ciências e como eu já citei, né, ela foi presidente da Sociedade Americana de Matemática. Esse documentário eu achei só o trailer mesmo. Então eu vou deixar esses dois vídeos aí como sugestão. Você pode ver lá depois no site númeroimaginário.wordpress.com. Na publicação desse podcast a gente já vai estar em 2016. Eu agradeço por você acompanhar o podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.